0: Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники, любители и профессионалы средневекового спорта. С вами ежемесячный Digest ESB России, где вы узнаете обо всем, что приводит в движение современных рыцарей. Догадываемся, что большая часть нашей аудитории сейчас буквально на чемоданах готовится к нелегкой дороге до Выборгского замка, как и мы. Поэтому нынешний выпуск будет коротким. Достаточно, чтобы сверить часы. Пробежимся по ретроспективе июньских мероприятий. 10-11 июня в Курске в рамках Большого фестиваля крафтовой культуры Греча состоялся турнир «Кубок Авалона». Двухдневный турнир получился одним из самых крупных летних событий. Дуэли выполнили условия для статуса «Мастерс», Результатом поединщиков присвоен тройной коэффициент, а командные пятерки вошли в рейтинг чемпионата ИСБ России статуса Open с коэффициентом Х2. Но не только за масштабность мы любим это ежегодное мероприятие. Отчет будет неполным, если не упомянуть его особую атмосферу. Фестиваль проводился под крышей бывшего пивоваренного завода, что, конечно же, накладывает свой колорит. Ну а ресталищем, как всегда, было отведено самое почетное место перед музыкальной сценой. Все бойцы едины во мнении. Стоит заниматься историческим средневековым боем хотя бы ради того, чтобы на разогреве финалов играла группа Агата Кристи. И здесь следует поблагодарить главного организатора фестиваля, нашего коллегу по увлечению, генерального директора медоварни «Традиции предков», которая часто выступает спонсором ИСБ мероприятий – Андрея Штефана. С его легкой руки средневековый спорт вписывается в антураж крупных событий и становится на слуху у широкой публики. Ну и, конечно же, отдельное спасибо руководителям курского клуба «Авалон» Анастасии и Виталию Корякиным, которые и взяли на себя турнирную часть. Желаем дальнейшего плодотворного сотрудничества и ресурсов для воплощения всех задумок, не как напитки на прошедшем фестивале. В те же выходные 11 и 12 июня в Хабаровском крае прошел крупный военно-исторический мультивековой фестиваль «Дальневосточный форпост», который год от года закрепляет звание «Визитной карточки региона». Его название – «Говорящее», ведь мало какое мероприятие может похвастаться такой уникальной и даже интернациональной географией, какая была среди участников ИСБ-турнира в рамках форпоста. Города Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Владивосток, комсомольск намуре -на Березники, Омск, Белгород, Благовещенск, Саяногорск. Также среди заявок были… «Казахстан» в лице клуба «Тимир Тумен», «Кыргызстан» — клуб «Гвардия» и «Китай» — команда «Красная звезда». От себя добавим, что, судя по фотоотчетам, редко где можно встретить такое изобилие восточных доспешных комплектов. Главный организатор турнира Михаил Пенегин накануне события выражал благодарность Офису СБ России за активную поддержку проекта, «Ну а мы, в свою очередь, можем только порадоваться, что на том краю нашей необъятной есть такие активные функционеры и горячо благодарим в ответ Михаила и его клуб «Рось». В этот раз масштабность мероприятия и высокая планка, заданная его идейным вдохновителем Александром Хлебалиным, потребовала от нынешних организаторов максимума усилий по привлечению бойцов и зрителей». Не считая работ по благоустройству, у дальневосточного ресталища появилась широкая полка, что, как известно, делает бои более зрелищными. Судья высшей категории ИСБ России Эдуард Гейт, присутствовавший на турнире, отметил душевность мероприятия и особую пользу для иностранных бойцов. Они смогли получить комментарий насчет снаряжения и его аутентичности, почерпнуть новые техники в боях с другими атлетами и, конечно же, наладить общение с единомышленниками. Первый день был посвящен командным номинациям, самая массовая из которых 3 на 3 собрала 8 команд, а во второй день прошли дуэли. И Дальневосточный форпост выполнил условия дуэльной лиги для статуса Open. Результаты бойцов вошли в рейтинг с двойным коэффициентом, а сам турнир в календаре бойцов как «обязательный к посещению». 17 июня в столице прошел юбилейный 20-й Меч Москвы. Столь памятное событие было ознаменовано тем, что впервые состоялось под эгидой ИСБ России. Это мероприятие, как и Меч России, без преувеличения культовое. И здесь надо отдать должное организаторам в лице Татьяны Соколовой за их верность традициям и месту проведения Сетунский стан». Он же крепость Сетунь, она же парк киноприключений мастера Панина. Живописная локация, на которой, можно сказать, прошло детство как многих легендарных бойцов ИСБ, так и самого остального спорта, особенно его дуэльного направления. За эти два десятилетия в стенах самой крепости мало что поменялось, зато в нее вошло новое поколение бойцов принеся с собой качественно новый уровень фехтовальной техники, снаряжения и правил. В части шоу-программы «Сетунь» также оправдала все ожидания ностальгирующих бойцов и судей, которые некогда сами бились здесь за медали и ценные призы. Ближе к финалам трибуны битком наполнились зрителями, а бои были презентованы в рамках театрализованного представления с пиротехникой, каскадерскими трюками и так далее. От себя скажу, что, на мой взгляд, нет такого пафоса, который был бы неуместен, когда дело касается исторических средневековых боев. И Меч Москвы годами держит эту марку. Турнир выполнил условия дуэльной лиги статуса open. Результаты бойцов вписаны в рейтинг с коэффициентом «Х2». А теперь, благодаря титаническому труду турнирного комитета, Наконец подоспела актуальная рейтинговая сводка. И вот как обстоят дела на экваторе сезона. Дуэльная лига, мужская категория. Щит и меч. В тройку лидеров стремительно врывается Иван Комаров, молодой боец московского отделения клуба «Боярд». К слову, большой ценитель эстетики латунных элементов в снаряжении. На втором месте с небольшим отрывом снова Иван по фамилии Кудым, представитель нового поколения бойцов, прилежный и техничный воспитанник школы ИСБ «Москва». А на первом месте с большим запасом утвердился Юрий Медведев, опытный боец из города Видное, клуб «Цитадель». Единственный из этого списка, кто присутствовал в рейтинге в прошлой сводке. Меч и Баклер. Здесь расстановка за несколько месяцев ничуть не изменилась. На третьей строчке Всеволод Власов москва Боярд. На второй – Михаил Севрюгин, клуб «Белый крест», Москва. А вершина рейтинга по-прежнему за Медведевым. И это при том, что все финалисты и претенденты активно участвовали в последних мероприятиях. Рейтинг полуторного мяча у мужчин за эти пару месяцев пережил много перипетий. И тройка лидеров сменилась полностью. Сейчас ее открывает Сергей Савчук – свежее пополнение московского боярда. Его буквально на несколько очков обгоняет уже известный нам Иван Кудым, а на первом месте молодой упрямый боец Михаил Степанов из клуба «Паладин Москва», сменивший на посту своего однофамильца из северной столицы. Примечательно, что все трое еще совсем недавно были завсегдатаями сводок новичковых турниров. В волейбарде же все меняется со скоростью этого самого оружия. Вжух, и от прошлых итогов не осталось и следа. Разве что Ярослав Русанов из питерской школы ИСБ таки взобрался на верхнюю строчку. Не столько за счет регулярного участия в турнирах, сколько за счет точности. Как говорится, редко, но метко. На втором месте неожиданно, без всякой жалости к своему прекрасному доспеху, закрепился уже упомянутый «щитовик» Иван Комаров. Как видно, он шел к этому упорно, поучаствовав в четырех из шести аккредитованных турниров. А замыкает тройку лидеров Артем Леванин из школы ИСБ Ростов-на-Дону. Неудивительно, ведь в этом регионе в последнее время проснулся повышенный интерес к Древковому, и, возможно, это только начало интервенции южан на высокие позиции рейтингов. Таким образом, доминирование питерской школы алибардистов пока приостановилось. Хотя стоит подождать обзора на женскую алибарду. А вот и девушки-фехтовальщицы. По сравнению с прошлой сводкой, ситуация в щит-меч следующая. Вторую строчку прочно удерживают, пожалуй, самая активная участница сезона Мария Вырупаева «Москва. Боярд». На третье место восходит Анастасия Мещерякова, боец клуба «Берн» и руководитель школы ИСБ «Москва». А Анастасия Плюта, талантливая воспитанница школы ИСБ «Санкт-Петербург», с третьей строчки спрогрессировала сразу до вершины списка за последние несколько турниров. Меч Баклер. В прошлый раз его рейтинг был ознаменован равным противостоянием москвичек на второй и третьей строчках – Теперь же, что примечательно, соперничество осталось, а фамилии сменились. Алина Лапо из Петрозаводска, клуб «Сворд» корпус в корпус и идет с уже представленной петербурженкой Анастасией Плюта. А с высоты первой строчки номинации, пусть и небольшой, все так же невозмутимо наблюдает за суетой претенденток Мария Вырупаева. Полуторный меч становится самой обделенной вниманием номинации сезона – на ее счету всего три мероприятия и, как следствие, мало изменений. Вторая и третья строки все так же за питерскими девушками. Плюта с небольшим преимуществом впереди Светланы Кокнаевой. А вот лидерство уверенно забирает Анастасия Мещерякова, заняв место предыдущей чемпионки. За эти пару месяцев женская Алибарда набрала обороты и была представлена аж на пяти турнирах. В результате чего мы снова видим ученика ростовской школы ИСБ в тройке лидеров это Александра Бричка, и она определенно себя еще покажет в сезоне. На втором и первом местах Елизавета Трошева и Светлана Симонова, соответственно. Обе девушки из одной команды и школы ИСБ Санкт-Петербург. Вот оно, вот куда делось доминирование питерской алибарды сюда, в женский рейтинг. Пока без неожиданностей, но разница в очках не слишком велика, и баланс может поменяться в любой момент. Наконец, переходим к командным номинациям. Мужчины 5 на 5. С прошлого обзора тройка лидеров не поменялась. Ее все так же возглавляет легендарный партизан, некогда московская команда, теперь выступающая в обновленном составе. А вот второй и третий призеры поменялись местами. Причем старые друзья из Санкт-Петербурга здорово сократили отрыв чемпионам. чемпионом. Замыкают же тройку нижегородцы. И медвежьи пядин надо подсуетиться. Следующие за ними претенденты буквально в одном турнире от вторжения на пьедестал. В женском рейтинге 5 на 5 похожая ситуация. Московский Берн все так же первые. А питерская команда Альфин сместила предыдущего серебряного призера Боярд-Ф на третью строчку как это сделали их земляки-старые друзья. Удивительная синхронность наставников и учениц. Следует заметить, что среди претенденток добавились новые названия, но пока лидеры для них остаются недосягаемыми. Ну что ж, становится все интересней, а сезон в самом Зените. Так что запасайтесь вниманием и следите за борьбой сильнейших вместе с нами. А мы напоминаем, что подробные данные о рейтингах, результаты аккредитованных турниров, записи трансляций, интервью и другую информацию можно найти в соответствующих группах мероприятий и на официальных ресурсах ИСБ России. К официальным новостям. Уже по традиции этот блок мы открываем подведением итогов стрима ИСБ России. 20 июня в эфире нашей виртуальной студии было аж три гостя, уполномоченных отвечать от лица такой важной структурной организации, как школы ИСБ. Беседа получилась очень насыщенной, всесторонне познавательной и богатой на статистику. Приведем некоторые выдержки из нее. На данный момент в школах тренируется 409 человек. Из них в доспешных тренировках принимают участие 179 к лету 2023 года существует 22 функционирующих филиала школ. С первого слета ИСБ России в 2021 году, где участвовало около 60 бойцов, представляющих 10 школ, к нынешнему слету количество бойцов увеличилось более чем в 3 раза, около 200 человек. А школ в 2 раза 21 филиал. Прогресс этот весьма впечатляет. Напомним, что проект «Школ» родился как комплексное решение вопросов. Привлечение молодежи в движение исторических боев, создание и совершенствование спортивно-методической базы, а также с целью помощи начинающим в деле преодоления порога вхождения в средневековый спорт, в частности, о доспешивании. И, как видно, за несколько лет существования проект оправдал себя на все 300%. Полную запись прямого эфира, как всегда, можно найти в открытом доступе официальной группы ИСБ России. 23 июня прошел семинар для секретарей под руководством главного секретаря турнирного комитета Анастасии Панковой. Он был посвящен рассмотрению основных секретарских обязанностей, документа обороту, разбору частных ситуаций на турнирах и популярных вопросов. Семинар длился около двух часов. За это время ценные знания получили не только новые слушатели, но и опытные последователи этой нелегкой профессии за дел для повышения своей квалификации. Немного статистики. На данный момент в списках ЕСБ России 12 сертифицированных секретарей, 4 стажера в стадии подготовки к экзамену и 9 новеньких. Всех их надо беречь, как зеницу ока, холить или леять, ведь это те самые люди, на плечах которых держится турнирная сетка, а значит и сама структура учета спортивных достижений. Хороший секретарь – знак качества от ИСБ. А подготовка к слету ИСБ России вышла на финишную прямую и буквально на днях стало известно расписание мероприятия. В официальной группе организации оно было опубликовано в виде наглядной инфографики. Но осторожно, при первом взгляде на него начинает ребить в глазах. Страшно представить, скольких бессонных ночей стоило организаторам расписать боевую программу для трех дуэльных ресталищ и одного командного, а также учесть все нюансы при формировании тайминга битвы Хоругвий на большом поле, так, чтобы всем участникам было удобно вероятно, на слух воспринимать подробности будет невозможно. Поэтому пройдемся по основным тезисам. Итак, 6 июля, новичковый день. Здесь тех, кто только недавно начал свой стальной путь, ждут командные бои 5 на 5 среди мужчин и женщин, экспериментальные бои «Свободный выбор» и множество дуэльных поединков как среди мужчин, так и среди женщин. Напомним – что бойцы, занявшие первые места в дуэльных номинациях Дня новичков, занимают слоты в соответствующих номинациях на следующий день. Если по какой-то причине боец не пользуется данной возможностью, то в открытые номинации приглашаются следующие по очереди призер. Уважаемые новички, обо всех изменениях, которые могут повлиять на ваше участие в соревнованиях, просим сообщать куратору Александре Бричко. Это очень важно для тайминга мероприятия и формирования вашей личной самодисциплины. 7 июля в пятницу состоятся все открытые дуэльные номинации. В этот же день прямо с утра командные бои 12 на 12, а ближе к вечеру экспериментальные 3 на 3 алибарда. Весь ассортимент дисциплин представлен как для мужчин, так и для женщин. В этот же день... После боев состоится важнейшее событие – конференция делегатов региональных отделений ИСБ России. Именно на таких встречах обычно решаются серьезные вопросы и задается вектор дальнейшему развитию движения. А вся суббота 8 июля полностью, то есть безраздельно посвящена битве Харугвей в два блока с большим перерывом между ними. Но и это еще не все. Одна из задач слета – это также обмен знаниями. И в группе «ИСБ России» уже можно ознакомиться с расписанием обучающих тренировок и семинаров от опытных спикеров. Так Алексей Найдеров познакомит всех желающих с искусством владения Алибардой. Дмитрий Краснов покажет мастерство обращения со щитом и мечом. Дмитрий Каврижин расскажет о нюансах командных номинаций а Дмитрий Кунченко накануне самого крупного сражения проведет ликбец по массовым боям. В программе возможны незначительные изменения и приятные дополнения, о чем участники узнают уже на месте. Все эти подробности, пресс-релизы и самые свежие версии документов – Правила, регламенты, положения, распоряжения, а также протоколы турниров для самостоятельного вдумчивого изучения можно найти в одноименных разделах на ресурсах ЕСБ России. Еще один важный инфоповод. 16 июня стало известно, что слет ЕСБ России стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в 2023 году. На поддержку претендовали 11 379 инициатив из 88 регионов страны, а победителями стали 1504 некоммерческие организации. Помимо чисто материального аспекта, такие новости придают инициаторам сил и уверенности в выбранном направлении деятельности. Ведь это значит, что СБ России как организация получила признание на самом высоком уровне, и это еще один важный шаг в деле популяризации средневекового спорта. Мы благодарим Фонд президентских грантов за оказанное доверие. Обещаем оправдать как его, так и ожидания нашей аудитории. Эти и другие новости доступны на ресурсах ЕСБ России. По вопросам сотрудничества и помощи в информационном освещении пишите в сообщения официальной группы ВКонтакте. А вот что готовит нам жаркий июль. Первое и главное событие не только месяц, но и года – это, конечно же, слет ИСБ России. Его программа озвучена выше, но если коротко, там будут представлены практически все номинации, на то он и слет. Старт 6 июля, то есть осталось меньше недели. Все заявки давно закрыты и обработаны, и в этот раз их много не только от бойцов, но и как заведено у многодневных мероприятий с фестивальным размахом, немало зарегистрировано так называемых гражданских участников. В этой связи ИСБ России еще раз озвучила требования к внешнему виду присутствующих на слете. Все участники мероприятия должны выглядеть опрятно. Приветствуется аутентичный внешний вид. Все участники, которые предполагают нахождение в зоне безопасности ресталища, Ассистенты команды бойцов, тренеры и прочие допускаются в зону бойцов только в табардах, доспехах, историческом костюме, либо современной одежде с символикой клуба – футболки, свитшоты, толстовки и так далее. Участники, не выполнившие данные условия, в зону ресталища не допускаются, даже для срочного ремонта. Или мне только спросить. Организаторы подчеркивают – только общими усилиями мы сможем сохранить эстетику нашего мероприятия и сделать из него уникальное событие исторического средневекового боя. А я добавлю от себя, что это на пользу не только атмосфере внутри движения, но и крайне важно для репутации нашего увлечения в глазах широкой общественности. Всем сделать красивые прически, наполировать доспехи, подшить и отгладить налатники – мы идем в бой. 21 по 23 июля в селе Серегово, что в Чердынском районе Пермского края, пройдет ежегодный этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы», в рамках которого состоится одноименный турнир, аккредитованный ИСБ России. В прошлом году фестиваль настолько удался, что был включен в топ-50 лучших событий года национального календаря «Events in Russia», Гости Пермского края здесь погружаются в историю и атмосферу прикамских традиций. По многочисленным отзывам, зов Пармы – самое яркое и запоминающееся событие пермского лета. И мы искренне гордимся, что рейтинговые турниры ЕСБ России проходят на таких уникальных площадках страны. Эта программа включает в себя дуэли «Щит и меч», «Меч и баклер», Полуторный меч, бои 2 на 2. Прием заявок должен начаться со дня на день. Зов Пармы проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края. Партнер мероприятия – автономная некоммерческая организация культуры Музей исторической реконструкции. А за блок средневековых боев в рамках фестиваля отвечает наш активный функционер Николай Бурцов из клуба «Уральские белки». Посильно поддерживаем его начинание и желаем турниру развития. В последние выходные июля Зарайский радный сбор 13 вновь созывает под свои знамена славных витязей. Фестиваль состоится с 28 по 30 июля 2023 года на уже привычном месте близ деревни Карманова Московской области. Причем, как и в прошлые годы, в закрытом формате, а значит со всем возможным вниманием к участникам. Впрочем, утром воскресенья занавес для зрителей будет приоткрыт и часть программы пройдет в живописном Кремле города Зарайск. Традиционно дуэли радного сбора представлены в формате профессиональных боев под эгидой Кубка Донжона и Лиги WMFC с отдельной номинацией для новичков «Неофит», в нынешнем сезоне турниры по профбоям – редкость, поэтому ожидаются участниками и зрителями с особым нетерпением. Также анонсированы и массовые бои, а полный список номинаций и форма заявок будут опубликованы в самое ближайшее время. Опытная организаторская команда обещает бойцам полный ратный соцпакет. Качественное судейство, трехразовое питание – Трансфер из Москвы и обратно, а также хорошие призовые. Там же неповторимая живописная атмосфера и прохладная речка с песчаным пляжем, где, едва скинув доспехи, бойцы охлаждают пыл. Помимо прочего, Кремль Евпатия Калаврата традиционно готов уважить своих гостей концертом и грандиозным пиром, который не оставляет равнодушным никого, кто однажды вкусил на нем разнообразных яств. Зарайский ратный сбор – отличное место, чтобы почувствовать дух времени, по-богатырски отдохнуть и набраться сил аж до следующего года. И я там был, и мед я пил, и несколько раз алибардой по мне хорошенько попало. Подробное расписание будет опубликовано непосредственно перед мероприятием. Следите за публикациями. Здесь мы перечислили только ближайшие мероприятия – но уже сейчас известны даты многих других аккредитованных турниров, и в большинство из них активно идет регистрация. С полным календарем событий можно ознакомиться на ресурсах СБРСИ России в соответствующих разделах. Что касается анонса июльского прямого эфира, ввиду масштабности грядущего события, мы еще не решили, кого пригласить в гости на следующий стрим. На это решение могут повлиять как результаты слета, так и мнение наших слушателей, которым вы можете делиться в комментариях. Также обратите внимание, что на слете планируется прямая трансляция, не считая многочисленных съемок и интервью. Уверены, материала для ознакомления будет предостаточно. Ну а вместо заключительного слова хотим пожелать нашим слушателям хорошей дороги, ведь все они ведут в Выборг. До скорой встречи! Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Яндекс музыки, Телеграм и Apple подкаст. Следите за обновлениями на официальном сайте. Он красивый и удобный. Оставляйте комментарии и реакции. Делитесь с друзьями. Приводите в движение ИСБ. Говорите, смотрите и слушайте про исторический средневековый бой. Ведь это спорт, о котором невозможно молчать.